0: Herkese merhaba, ben Ahmet Çağatay Bayraktar. Kültür Sanat Ajandası'nda her çarşamba kültür sanat dünyasının isimleri Radyo Gedik'te ağırlıyorum. Yeni çıkan kitapları yazarlarından dinlemek, sergilerin sanatçılarıyla bir araya gelmek, etkinliklerden haberdar olmak ve dünya müziğinden seçme parçalarla hoş vakit geçirmek isteyenler için Kültür Sanat Ajandası her çarşamba saat 15'te Radyo Gedik'te. Herkese merhabalar. Radyo Gedik'te Kültür Sanat Ajandası'nda bir çarşamba günü daha sizlerle birlikteyiz. Ben Ahmet Çağatay Bayraktar. Teknik Masa'da Serdar Filiz ve Ece Çokal'da bizlere eşlik ediyor. 24 Temmuz itibariyle Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yılını kutladık ve bu kutlamalar ve paralelindeki etkinlikler de devam etmekte. Bu tarihi zaferi Mustafa Kemal Atatürk 22 Ocak 1923 tarihinde şu sözlerle anlatmış. Lozan'a gönderdiğimiz delege heyeti ve onun başındaki arkadaşımız o kadar kıymetli ve kuvvetlidir ki davamızı açıklıkla kavramış müdafaa vasıtalarını o kadar güzel hazırlamıştır ki kimsenin hayallere sapmasına imkan kalmayacaktır. Ve yine başka bir sözünde Mustafa Kemal Atatürk şu sözlerle Lozan Barış Anlaşması'nın önemini anlatıyor. Milli hükümetimiz kahraman ordularımızın yiğitlik meydanlarında kazandığı üstünlüğün meyvesini Lozan konferansında aldı. Yeni Türkiye devletinin başarılı hükümeti önce yaptıklarıyla kendisini tanıttı sonra bütün dünyada bağımsız ve bilinen adıyla varlığını ilan etti. Türk tarihinde Türk Cumhuriyeti devrini açtı. İşte bizlere yeni devri. Açan Bu anlaşma ülkemizin tapusu olarak kabul ediliyor ve sadece Cumhuriyetimizin kurulmasına değil yüzyıllarca süre gelen şarkı sorununun da ilk defa açıklıkla konuşmasını içeriyordu. Bunu konferansın hemen başına da görüşmelerde de bu konferansın adının belirlenmesinde dile getirilmiş ve İsmet Paşa da ısrarla konferansın Lozan Barış Konferansı olarak anılması konusunda ısrarcı olmuştu. Günümüze kadar Lozan hakkında birçok yayın ve makale hazırlandı. Fakat İstanbul Büyükşehir Belediyesi yayınlarından çıkan... 100. yılında Lozan Barış Anlaşması kitabı Lozan'ı en kapsamlı ve değerli toplu ele alan bir kaynak olarak raflardaki yerini aldı. 1328 sayfalık bu kaynak eser 50'yi aşkın farklı konu başlığı ile cidden arşiv niteliğinde. Ve sadece konunun siyasi ve askeri yönü değil aynı zamanda Lozan'ın taraf olmayan ülkelerdeki yansımalarından dönemin karikatürlerinde işeniş şekli gibi farklı ve ilgi çekici başlıkları da içermekte. Bu haftaki kültür sanat ajandasında kitabı hazırlayan doçent doktor Emin Alp Malkoç konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bu değerli kitabı da ayrı, ayrıca hazırladığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Bu arada şunu belirteyim. Ben kitabın daha çok koordinasyonunu sağladım. Yani 50 dediğiniz gibi 50'nin üstünde yazar ve 50'nin üstünde bölüm var. 4 tane editör arkadaşımız var. Birisi de benim. Hep beraber hazırladık hepimizin ürünü. Bunun altını çizmek isterim.
0: Evet e, editör arkadaşlarımızı da hatırlayalım hocalarımızı da. E, Hazal Pabuççular, Emin Alp Malkoç var ve e, yine e, sizin hazırladığınız bir bölüm var. Çağla Tamat ve Ahmet Gülen bir bölüm kontörü evet. olarak yer almakta ve cidden farklı isimlerin farklı konularda kalem, yazılarının kaleme alındığı bir kitap olarak da önemli bir kaynak olarak yer alıyor. Kitabın hazırlık sürecini anlatır mısınız kısaca? Çok kısaca anlatayım. Ee... Aslında kitabın hazırlığı
1: tasla 2018'de Toplumsal Tarih Dergisi'nde bir Lozan dosyası hazırlamıştık. İlk önce fikir orada başladı. Biz çok geniş bir e, çerçeve oluşturmuştuk ama derginin imkanlarına bağlı olarak onu çok daha dar çerçevede tuttuk. Aslında orada elimize bir taslak geçti. Sonra kitabın macerası 2019 e, Kasım ayında Atatürk Kongresi yapıldı Amasya'da önemli bir organizasyondu bizim alanımız açısından ee, Türkiye'nin her yerindeki arkadaşlarımızla akademisyen dostlarımızla da bir araya gelme imkanı oldu işte Feyza Kurnaz Şahin var Afyon'dan İstanbul'dan Serkan Tuna var e, İzmir'den Resul Babaoğlu var yine İzmir'den Ahmet Gülen var birçok da oradaydı ee, biz Ahmet Gülen'le daha önce de böyle bir çalışmada bulunmuştuk yine benim editörlüğüm de bu işler biraz da aramızda kalsın sıkıntılı da işler. Ahmet ısrarla benzer bir çalışma yapmamızı istedi ve Lozan'ı yapmamızı istedi. Israr da etti. Düşüncesinin arkasında da durdu. Beni rahat bırakmadı aramızda kalsın yine. Çok iyi. Nihayetinde biz işte 2019 aralığıyla birlikte olayı düşünmeye başladık. Hani biz dört tane editörüz diyoruz ama aslında bayağı da Fahriye editörümüz de var. işte ismi geçen Feyza, e, Sakarya'da Safiye kılanlar, hocalarımız var. Sabahattin Özel gibi, Ali Enginoba gibi eski büyük elçidir. Birçok kişiyle böyle çok uzun süre bir görüş alışverişinde bulunduk. Bu arada kafamızdaki, özellikle kafamdaki içeriği de böylece biraz şekillendirmeye başladık. Editör arkadaşlarla da görüştük. Nihayetinde... E, Genellikle konuları yazabilecek ya da daha önce çalışanlara aslında daha hep konuya hakimlere o hakim akademisyenlere ulaşmaya çalıştık böylece içerik ve ekip şekillendi 30 Ağustos 1920'de de bir maille artık süreci resmen başlattık ondan sonra ondan sonra biraz bir kağıt haberi. krizi oldu evet. pandemi yaşadık ama güzel bir sonuca ulaştık. Tabi burada İBB'nin de katkısı oldu kitabı yayınlamayı üstlenerek hacimli bir kitap herkesin e, yani o şeyin altına girmesi kolay değil. E, sorumluluğun de. altına girmesi kolay değil bunu da belirtmek gerekiyor.
0: Evet kesinlikle altını çizmemiz gerekir. Programın başında söylediğim gibi İBB yayınlarından çıktı kitap ve oldukça da hacimli 1328 sayfadan oluşuyor. E, ve... E, Şimdi kitapta da ele alıyorsunuz hem girişte hem de bölüm aralarında diğer hocalarımızın yazdığı bölümlerde de var. E, Lozan Anlaşması'nın, Barış Anlaşması'nın imzalandığı o temel koşullar nasıl bir ortam, nasıl bir atmosfer vardı Avrupa'da ve Türkiye'de?
1: Şimdi e, ya tabii ister istemez şeye dönmemiz gerekiyor her şeyi. Hani Osmanlı'nın çöküş süreci zaten yüzyıl başlarına kadar, 20. yüzyılın başlarına kadar iniyor. Ama burada tabii asıl kırılma Dünya Savaşı dönemi. Ee, Dünya Savaşı bitti ya yani şunun altını çizelim ya yani Osmanlı sonuçta bu işten öyle ya da böyle etkilenecekti. Hı hı. Ama ona da hazır değildi ve ona da o sürece de bir şekilde dahil oldu. Sonuçta kaybetti tarihler 1918 sonbaharına kadar geldi. Ama bu arada şöyle de bir durum var dünyada ciddi değişiklikler oldu birinci dünya savaşı bittiğinde mesela imparatorluklar düzeni artık bitti daha çok ulus devletler ön plana çıkmaya başladı e tabi bunun da bir şekilde kayda bağlanması gerekiyordu bir kurumsallaştırılması gerekiyordu ha bu yapılabildi mi aslında yapılamadı niye yapılamadı şimdi e, dünya savaşına baktığınızda geçmiş yaş, aşağı yukarı 150 yıldır yani bir yandan Fransız devrimine, bir yandan sanayi devrimine bunların sonuçlarına uzatırsınız. Bu bütün bir birikimin patlamasıydı aslında Dünya Savaşı 20. yüzyılın hemen başlarında. Sonuçta da ortaya ne çıktı derseniz Versay çıktı. Hı. Versay düzeni çıktı. Versay biliyorsunuz saray Almanya'ya imzalatılan anlaşmanın adı ama kurulan düzenin de genel adı. Yani Versay dediğimiz Almanya'ya imzalatılan Versay, Avusturya'ya imzalatılan Saint-Germain, Macarlar'a imzalatılan Triyonun Bu arada Avusturya Macaristan parçalanmıştır. Bulgarlara imzalatılan, tılan diyorum özellikle. Dikte ediliyor çünkü. Ee, Ney Antlaşması? Hepsi dikte ediliyor bunların. Şimdi bu düzene baktığımızda neyi beklersiniz? 150 yıllık savaşa yol açan nedenleri çözmesini beklersiniz. Çözdü mü? Hayır çözmedi. Evet. İntikam ve ihtirasa dayandı. Ve burada Fransa biraz da belirleyici. Yani şey, Versailles'in öyle bir özelliği var ki Almanya öyle bir ezilmeli ki bir daha Fransa'nın karşısına 100 yıl çıkamasın. Bunun bir uzantısı aslında en ağır uzantısı, en keskin ucu da Seyvr olarak Osmanlı'nın önüne kondu. Şimdi Türklerin hikayesi biraz bu noktada başlıyor ama Avrupa'nın hikayesini hemen tamamlayalım, şöyle tamamlayalım. Şimdi Dünya Savaşı böyle biraz aristokratik geleneklerle başladı, evdeki hesabın çarşıya uymadığı bir süreçti, herkes biraz hafife aldı. Ama hesaplaşma dört buçuk yıl sürdü. Özellikle Çanakkale Savaşı burada neredeyse ikiye katladı savaşı. Avrupalılar belki mücadele sırasında farkında değillerdi ama mücadele bittiğinde şunu fark ettiler. Bütün Avrupa yıkılmıştı. Bu şey gibi bir şey. Daha önceki bir konuşmada da söylemiştim. Hani koşarken aldığınız mesafeyi Fark etmezsiniz ama bir soluklanmak için durup arkanıza baktığınızda ya çok mesafe aldığınızı ya da hiç almadığınızı fark edersiniz. Avrupa'da arkasına dönüp baktığında yıkılmış bir dünyayla karşılaştı ve savaş korkusu patlak verdi. Şimdi bir tarafta savaş korkusu bir tarafta ihtiras ve intikam bir tarafta versay. Böyle bir atmosfer aslında var dünyada. Şimdi Türkiye'ye dönersek. 30 Ekim 1918 Mondros Ateşkesi imzalatıldı. Çok ağır bir düzenlemeydi. Hani ateşkes desek de aslında tamamıyla bir esaret anlaşması. Ee, Rauf Bey başkanlığında 3 kişilik bir heyet bunu imzaladı. Mondros'un amacı neydi derseniz amaç şuydu. Ee, az önce de açılışta bahsettiniz Avrupa'nın bir doğu meselesi şark meselesi vardır şark meselesi dediniz. artık Osmanlı meselesidir tabi bu petrol ticaret yolları boğazlar birçok unsuru e, içeren bir mesele doğruyu söylemek gerekirse kazanan taraf itilaf devletleri savaş yıllarında bu meseleyi kendilerince çözmüşlerdi paylaşma projeleriyle çözmüşlerdi hatta şunu da görmek lazım ben bunu ara ara derslerimde de söylerim İngiltere'nin büyük bir avantajı vardı dünya savaşında Almanya'ya karşı neydi Osmanlı'nın karşısında olması çünkü kimi yanına çekmek isterse Osmanlı üzerinden paylaşma projelerini ve şark meselesinde kullanarak bol bol vaatlerde bulundu ve sonuçta da bildiğimiz merkezinde Seykes Piko'nun durduğu paylaşma projeleri ortaya çıktı Şimdi sıra herkesin payını almasına gelmişti işte Mondros ilk aşamaydı. Mondros paylaşma projelerine uygun elde kalan son öz ülkenin Anadolu'nun da paylaşımını içeriyecek şekilde Anadolu'nun kapılarını o meşhur 7. ve 24. maddeyle ardına kadar işgalleri açtı ve işgaller gerçekleştirildi. Geriye ne kalmıştı geriye bunları sağlama bağlamak kurumsallaştırmak kalıcı kılmak işte sevrin işi buydu. Sevr belki bir Osmanlı devleti ortaya çıkartıyordu. Çok dar alanda ama geçiciydi. Çok yaşama imkanı olmayan kapalı hatta asimilasyonu da açık bir ülke ortaya koymuştu. Tam bir yok ediş projesiydi. Aslına bakarsınız Sevr işte gerek Anadolu insanı gerekse de Türk subayı bunu kabul etmedi. Bu arada Türk subayına. Hemen bir parantez açmak isterim şöyle ki çok uzatmıyorumdur umarım. Buyurun lütfen. Ee, onlar farklıydı nasıl farklıydılar diğerleri dört yıl dört buçuk yıl mücadele etmişlerdi. Belki daha uzun mücadele edenleri vardı ama harbiyeliler harbiyeden kafalarını çıkarttıkları andan itibaren eski dünyanın her yerinde çöken bir imparatorluğu ayakta tutan mücadeleler içerisinde kendilerini buluyorlardı. 1910 kuşağı derler hatta. Tabi tabi. Yüzyılın başlarından itibaren en yakın şey böyle silsileye bakarsanız, diziye bakarsanız bu Yemen'deki İmam Yahya İslamlarıyla başlıyor. Ondan sonra Trablusgarp, Balkan Savaşları hatta öyle bir şey ile karşılaşıyorsunuz ki yakalayabildikleri savaşa katılıyorlar. Mesela Trablusgarp'a gidenler genellikle şeyi yakalayamaz. Balkan Savaşları'nı yakalayamaz ya da İmam Yahya olaylarında olanlar Trablus Garp'ı yakalayamazlar falan. Ama nihayetinde hepsi Dünya Savaşı'nda buluşacaklardır. Yani şimdi istatistiklere bakıldığında aslında sonuç baştan belli. Osmanlı'da bir şekilde bundan etkilenecekti. Girseydi de etkilenecekti, girmeseydi de etkilenecekti. Onu da bir kenara ayırıyorum. Mücadele kaybedildi ama subaylar iyi mücadele ettiler. Evet. Yaşamlarının önemli bir kısmını bu çöküş süreciyle birlikte dünya savaşına verdiler ve ama Mondros ardından Sevr'le birlikte önlerine bir hiç konuluyordu yani şimdi düşünün ortalama 10 yıl mücadele ediyorsunuz bir hiç için mi işte Türk subayı bunu kabul etmiyor. Biraz mücadele bu noktada başlıyor ama halkın tepkisini de bu Bülent Taner'in yerel kongre iktidarları dediği yapılarla yani müdafaa hukuk dediğimiz tabandan gelen bir işgallere direnişleri de unutmamak lazım. Zaten ikisinin birleşimi milli mücadeleyi ortaya çıkartacak. Bu hareket de Yavaş yavaş imparatorluk düzeninden ulus devlete yönelim düşüncesini de doğal bir şekilde e, doğruyu söylemek gerekirse ortaya çıkartacak. Şimdi geldiğimiz nokta ne? Geldiğimiz nokta şu. Savaş bitmiştir. İtilaf devletleri kazanmıştır. İntikam peşindedirler. Savaş korkusunda bu intikamla bastıracaklar aslında. O çelişkiyi işte e, nasıl diyelim? Versa'ya daha ön planı alarak... ...kendilerince çözmeye çalışacaklar, evet. e, yeniklere Antalya Versay düzenini dikte ettirecekler, bir uzantısı olarak Türklerin önüne sevri koyacaklar, Türklerin farkı burada ortaya çıkıyor, kabul etmiyorlar.
0: Diğer tüm Avrupa ülkeleri kabul Diğer erken,
1: müttefiklerin müttefikler. hepsi kabul ediyor... Ya Almanya dediğimiz bu arada ya 1910'lu yıllarda %100 okuma yazma oranına sahip bir coğrafyadan bahsediyoruz. Yani belki kağıt üzerinde İngiltere dünya lideridir ama gerçekten hangisinin dünya lideri olduğu biraz tartışmalı doğruyu söylemek gerekirse. Çünkü Prusya prenslığı merkezli bir imparatorluktur. Prusya'nın imparatorluğa Dönüşümü sağlamıştır. Alman ekolü zaten büyük ölçüde Prusya'da toplanıyor. Almanlar dahil zaten Türklere hayranlıkları biraz burada başlar. Atatürk hayrandığı da. Türkler kabul etmezler. Onlar şartlara boyun eğer. Türkler boyun eğmezler. Ve müthiş bir inançla. Mesela 1921'in ilk aylarında hakimiyeti milliyede Muhittin Birgen şunu yazmaktadır. Aklımda kaldığı kadarıyla aktarayım. Şubat Mart aylarında bu Londra Konferansı gerçekleşir. İki İnönü Savaşı arasından bahsediyoruz. Tabii bu basında Türklerin barışı ya da Doğu dünyasıyla barış falan diye hem Avrupa'da hem İstanbul gazetelerinde lanse ediliyor. Muhittin Bey şöyle diyor bu bizim barışımız değil diyor. Biz diyor mücadele edeceğiz Yunanlıları yeneceğiz. Herkesi ülkeden kovacağız kendi barışımıza ulaşacağız, kendi barışımıza oluşturacağız diyor. Adeta daha 1921'den iki yıl sonrasının Lozan'ını tanımlamaktadır. Bakın bu hem düşünceyi hem o düşünceye hedefi olan inancı göstermesi bakımından hayranlık uyandırıcı bir yazıdır. Ben yine bunu bu bahsettiğimiz dergilerde Lozan'la ilgili şeylerde araya serpiştirmeye çalışmıştım. Bu çizgide Türkiye mücadelesini sergilecek ve evet hayranlık uyandıracak bir mücadeledir en önemlisi hani dediğiniz ya durum nasıldır ee, diğerlerinin yapamadığını yapmaktadır. Türkler evet. diğerlerinin yapamadığını yapmaktadırlar. Savaşta da Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk öncülüğündeki bildiğimiz e, milli mücadele kurtuluş savaşı dizisinin de kırılma noktası hepimizin bildiği gibi işte iki yıl önce 2022'de yıl e, 100. yılını kulladı, kutladık. 30 Ağustos zaferidir. 30 Ağustos zaferinden sonra Mudanya ateşkesi imzalanacaktır. Mudanya ateşkesinden sonra sıra Artık Türklerle yeni dünya düzeninin içindeki e, yerinin, Türklerin yeni dünya düzeni içindeki yerini belirlenmesine sıra gelecek. Tabi bunu gözetirken Türkiye'de imparatorluktan ulus devlete doğal da bir dönüşümün olduğunu da unutmamak gerekir. İşte Lozan biraz bu, anla, bu açıdan da önemli olacak. Bu anlamda bu açıdan da önemli olacak. Bir taraftan imparatorluğun tasfiyesi bir yandan yeni üniter bir ulus devletin kuruluş süreci Lozan'ın bir anlamda özeti olacak.
0: Ve Lozan'da e, tabi İsmet İnönü'yle Lozan'ı e, bağdaştırmamak mümkün değil. Çünkü Tabii, hey heyetin, heyetin başında da kendisi vardı. Asker aslında kendisi bir asker, harbiyeli e, ve siyasi bir tecrübesi de yok baktığımızda e, veya bir Mudanya dışında yok. Mudanya dışında yok. E, Kendisini için tercih edilmiş heyetin başkanı olarak. Şimdi e, hep bili, bilirsiniz, e,
1: Rauf Bey dönemin başbakanıdır ve işte Lozan'a gitmek istemektedir. E, Rauf Bey'in özelliği. Reşet Hikmet ve Sadullah Bey ile üç kişi Mondros'u imzalamışlardır. Agememnon zırhlısında. ya bu arada şunu da söylemeye edemeyeceğim. diyeceğim Agememnon'un orada bir mesaj var. Yani Çanakkale Savaşı. Tabii şey, yok değil yok. Mi? Çanakkale Savaşı değil. Daha çok eski dünya, antik dünyadan gelen bir mesaj var. Yani Agememnon Anadolu'ya saldıran mitolojik kahramanlardan birisi. Yani başka bir gemide değil. Agememnon'da imzalatılması da Mondros'un. ...aslında bir mesaj taşıyor... ...geleceğe yönelik bir mesajı taşıyor... ...Truva Savaşları... Sırasında. ...tabii tabi tabi tabi... ...Truva'dan bahsediyoruz... Evet, evet. ...Çanakkale e, Savaşı'nda da zaten... E, ...Boğaz'dan geçmeye çalışan... ...gemilerin çok büyük bir kısmı... ...Yunan mitolojisinden gelen isimleri taşıyorlar... ...şimdi... Rauf Bey bunun bir karşılığını... ...almak şeyinde... ...tabii bunun, bunu imzalamanın sorumluluğunu... ...bir üstünde taşıyor... Ama bu ne ölçüde davranışlarını şekillendirir orada bir soru işareti var. Hani bu intikam duygusuyla bir takım hatalar yapar mı yapamaz mı? Yani sonuçta bir aynı hatayı bir daha yapar mı? Hepsini bir düşünmek gerekiyor. Öte yandan İnönü'ye baktığınızda inönü e, çok diplomasinin kurallarını diplomatlar kadar bilmiyor. Bunu Mudanya'da önemli bir deneyim elde etmiştir. Başarılı da olmuştur. Ama onların kurallarını bilmemesi biraz Türkiye'nin herhalde avantajı olacaktır. Bunu e, duruşunu sağlam tutmasını sağlayacaktır. Bunu bir gözetmek gerekiyor. İkincisi tabii Atatürk'le ilişkisi. Evet. Yani şimdi e, Lozan'ın arkasında bir Mustafa Kemal Atatürk gerçeği var. Evet. Onun stratejisi, onun yönlendirmeleri var. Bunu göz ardı etmemek gerekir. Tabi bu İnönü'yü de hafif almak, İsmet Bey'i de hafif almak anlamına gelmiyor. Karıştırmamak lazım. Ama durum şurada netleşiyor. Şimdi konferans başladığında Lord Curzon, bu adam Hindistan valisi. Yani şey İngiltere'nin aslında sürece nasıl yaklaştığının da göstergesi. En becerikli isimlerinden birisini gönderiyor İngilizler. Ben diyor buraya Mondros'tan geldim diyor. Yani ben galip bir ülkenin temsilcisi olarak geldim diyor. Şimdi mesela Rauf Bey gitseydi ne diyebilirdi? Ama İnönü İsmet Bey ben diyor Mudanya'dan geldim diyor. Ben de galip, galip. geldim diyor. Bir yandan da tabii Lozan'ın böyle de bir özelliği var. Galiplerin platformu. Yenik bir yenilmiş bir devletin değil galip çıkmış bir devletin ee, nasıl diyelim geldiği bir ortam. Hesaplaşmaya çalıştığı uzlaşmaya çalıştığı dünyadaki konumunu belirlemeye çalıştığı bir platform e, Lozan e, bunları gözetmek gerekiyor Lozan'ı evet. sağlıklı değerlendirebilmek için bunları da gözetmek gerekiyor inanın tabi seçilmesinin sebepleri biraz da bunlar açıkçası evet, bu, ha bir de şunu buyurun. da eklemek lazım tabi e, bu mücadele için toprak için gerçekten ülke için mücadele eden bir isim. Evet. Toprağın değerini, ülkenin değerini, insanın değerini, bağımsızlığın değerini en iyi bilen onun için doğrudan mücadele edenler. İnönü'nün böyle de bir yönü de var tabi.
0: Bizzat savaş alanları tabii, bulunmuş tabii, ve Batı cephesi tabii, tabii, mandanlığını yapmış tabii, bir isim olmuş olarak.
1: Ee, bu açıdan cidden de... Düzenli orduyu kurmuş, genel Ordu. kurmay başkanlığını üstlenmiş falan falan.
0: Biliyor yani mücadele başından itibaren tabii, tabii. dahil olmuş bir isim. O açıdan kendisinin seçilmesi de kendisinin Lozan'da temsil etmesi de Türkiye'yi o açıdan çok çok önemli. Hemen bir şey daha
1: ekleyeyim bu da hani atmosferle de ilişkili bazen konuşurken şey unutabiliyorsunuz şey yapabiliyorsunuz ya da başka bir konuya geçtiğinizde aklınızdan gidebiliyor. Şimdi aklıma gelmişken söyleyeyim şimdi e, hani az önce dedik ya savaş bittiğinde arkasında bir savaş korkusu bıraktı bu korkuyu yenmekle Lozan'ın da bir ilişkisi vardı dünyada niye ilişkisi vardı savaş bitmemişti. Savaş çünkü dünya savaşı Türk direnişiyle birlikte Anadolu'da devam, devam etmişti. Edelim. Şimdi Lozan'ın imzalanması demek gerçekten dünyanın savaşı arkasında bırakması demekti. Ya yani bu şu anlama geliyor Lozan dünya savaşına gerçekten son veren barış olacaktı. Hı hı. Bu da tabii İnönü üzerinde de diğerleri üzerinde de dünya üzerinde de bir baskı bir ilgi de yaratacak. Bunu belirlemek lazım.
0: Dünya dedik şimdi kitapta da bir yandan sadece Türkiye'deki yansımaları değil anlaşmaların dünyadaki yansımaları da yer almakta. E, dünya nasıl okumuş? Dünya nasıl görmüş? Ve tıbağım, mesela tarafsız ülkelerin de e, bakış açılarına yer verilmiş kimi makalelerde kitapta yer alan. E, buradan neler aktarabiliriz? Valla açıkçası aslında herkes biraz da bu doğal da bir durum.
1: Evet. Kendi menfaatleri doğrultusunda sürece yaklaşıyorlar. Bir kere bunu bir belirlemek lazım. Zaten biliyorsunuz konferansla üç tane komisyon kuruluyor. <gülüyor> Birinci komisyonun başkanlığını Lord Curzon İngilizler alıyor. İşte mali işleri Fransızlar alıyor. Yabancılar ve kapitülasyonları şey alıyor. İtalyanlar alıyor. İşte ülke sınır teritoriyel unsurlarla başta Musul Boğazlar falan o o Komisyonda başkanlığında başkanlığını az önce de söyledik kruzon alıyor. Çünkü hepsi onun, o konularla ilgili. İlgili oldukların komisyonların başlığına geçiyorlar. Bu arada İsmet Bey de bir komisyon başkanlığının Türklere verilmesini istiyor ama e, başaramıyorlar. Bu tabii ortamın da atmosferin de nasıl olduğunun göstergesi. Ama bunu da
0: daha önceden tahmin etmiş tabii Tabi Tabii
1: tabii tabii. Yani... E, Hatta şunu da söyleyeyim yeri gelmişken bu genelde gözden kaçırılır. Biliyorsunuz bizde bir yüz meselesi var. Hı hı. Şimdi meclisteki görüşmelere baktığınızda bunu tabi parantez içinde örnek olarak söylüyorum. Hı hı. Neyi ne kadar öngörebildikleri bilinsin diye. Yanlış hatırlamıyorsam 1921 yılındaki tartışmalarda ya biz bu mücadeleyi kazandıktan sonra eninde sonunda masaya oturacağız. Ve bunlar bizden af isteyecekler. Ama ha, tamam biz hani affa tabii ki şey yapmanız lazım. Yani bu böyle olaylardan sonra Anadolu'da da sonuçta işte de bir mücadele yaşandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkanlar oldu. Bağımsızlık mücadelesine karşı çıkanlar oldu. Şudur budur. Ee, bir noktada barışı sağlamak lazım. Uzlaşmayı içeride de sağlamak lazım. Bu önemli. Bu da yani aflarla oluyor. Ama mecliste deniliyor ki biz... Tamam hani bir af çıkartırız insanlar kandırıldı şu oldu bu oldu içeride de bir birlik bütünlük sağlamak lazım ama bir kesimi asla affetmeyiz diyorlar. Yani bu tamam buna bize itilaf devletleri buna bununla bize gelecekler bizim hazırlıklı olmamız lazım Lozan'da da böyle oluyor af isteniyor zaten. 600 kişilik bir liste hazırlanıyor. Sonra 300 kişiye düşürülüyor. Daha sonra 150 kişiye düşürülüyor. Üstünün üstünün. Lozan'dan sonra o 150 kişilik liste hazırlanacaktır. Bu Lozan'a da kayıt düşülüyor. Bu derece öngörüyle. Yani görebildikleri kadar hesaplayarak gidiyorlar. Bunu belirtmek lazım. İnce
0: hesaplarla ilerler. Tabii.
1: Tabii. Tabii.
0: Hem içteki siyaset hem dıştaki siyaseti oldukça etkilemiş bir barış anlaşması. Bu yüzellikler konusu da tarihin aslında ayrı bir inceleme, konuşma konusu bakımından çok önemli. Ve o yıllarda, şimdi günümüzde aslında kimi tartışmalar da var. Tabii bunların bilimsel değerden çok çok uzak olduğunu belirtmeye hiç gerek yok. O yıllarda mesela hem mecliste hem de o yıllardaki basında, Türk basınında... Lozan'daki kazanımlar ne ölçüde görülmüş, nasıl değerlendirilmiş veya eleştiriler ne yönde olmuş?
1: Şimdi e, Lozan'ın en önemli yönlerinden birisi gerçekçi politikalara dayanması. Misak-ı milli de Türk tarafının... Gayet süzerek ele aldı inceleyerek yaşan her şeyiyle incelediği uluslararası düzeni de gözetti işte ne bileyim Wilson prensipleri gibi şuydu buydu ortaya çıkarttığı gerçekçi makul bir hedefti ve ulus devlet yani özünde çekirdeğinde ulus devlet vardı üniter bir ulus devlet yapısı vardı bir kere bu gerçekçilik önemli bunu bir kenara koymak gerekiyor. Ama herkes aynı mı düşünüyor, herkes aynı düşünmüyor. Çünkü bir zaferden çıkıyorsun. Evet. Şimdi 20-30 Ağustos'tan sonrasına bakın, ben ara ara öğrencilere de söylerim. En basit sahadaki er bile ülkeyi kurtaran adamdır. Böyle bir motivasyon vardır. Müthiş bir özgüven getiriyor o başarı. Ee, bir noktada böyle düşünmeyi, böyle duyguyu hak ediyorlar. Niye? E, çok büyük bir özveri gösteriliyor. Şimdi bu insanların içinde emin olun birkaç kere esir düşüp, Esir kamplarından kaçıp Sibirya'dan şuradan buradan kaçıp gelip gönüllü hiçbir şeye beklemeden Kurtuluş Savaşı'na katılanlar var. Ha Karşılığında kaçanlar da var. Her türlü bunların hepsi normal aslında bakarsanız. Böyle bu tabii beklentinin yüksek olmasına yol açıyor. Şimdi e, İsmet Bey mesela konferansa ara veriliyor Şubat'ın ilk günlerinde 4 Şubat'ta Ankara'ya dönüyor. Ankara'da mecliste açıkça sorguya çekiliyor başarısız bulunuyor çünkü meclisin e, beklentisi fevkalade yüksek gerçekçi mi değil mesela nasıl değil e, şimdi şöyle bir e, bakın. Bir kere konferans beklenilenden uzun sürüyor. Hı hı. E siz orduyu beslemek zorunda kalıyorsun. Tamami hani ne dışa karşı hakikaten caydırıcı İngilizler bile ordunun duruşunu rahatsız edici buluyorlar. Çünkü savaştan çıkmış galip motivasyonu yüksek bir ordu, İstanbul'a yürümelerinden Trakya'ya yürümelerinden falan bir takım çekinceleri var. Bunlar kamuoyuna yansıyor.
0: Ki hali hazırda Trakya'da İngiliz işgali altındadır değil mi? Ee, Yunan işgal altındadır.
1: Hay şu var, şey tabi e, Mudanya'dan sonra o biraz değişiyor biraz şeyde, daha e, işi el değiştirmeye başlıyor, yavaş yavaş Türkiye'ye teslim hazırlıkları falan bitiyor. gerçekleşiyor onlar ya, alınıyor ama İstanbul işgal altında, Trakya'yı bırakın İstanbul işgal altında tamam siz Doğu Trakya'ya Mudanya ateşkesine uygun bir şekilde devralıyorsunuz ama İstanbul işgal altında. E sonuçta da zaten savaşın sonucunu da bağlamış durumda değilsiniz. Onun için antlaşmayı e, imzalamanız gerekiyor. Dış dünya ile ilişkilerini düzenlemeniz gerekiyor. E, orduyu ayakta tuttuğunuz sürece de beslemeniz de gerekiyor. E, o kadar Ankara'nın mali şartları ona uygun değil. Bir yani bir, bir an önce terhisin sağlanması gerekiyor. E insanlar da ne kadar motivasyonu yüksek olursa olsun yıllardır savaşıyorlar. Onların da buna ihtiyacı var. Sonra mesela başka bir mesele var. Siz savaştan galip çıktınız. Ankara savaşın başkentiydi. Hakikaten mükemmel. Hiç büyük başkentlerin yapamadığını yapmış. Gerçekte başkent olmamış pratik bir başkentti. Artık İstanbul'u devralayacaktı. Hı hı. Mesela İstanbul'un getirdiği mali bir Yükümlülük de vardı.
0: Şehir tekrar imar edildi.
1: Ee, yani İstanbul başlı başına bir maliyetti. Evet. Yani Ankara'nın bütçesi kadar neredeyse İstanbul maliyet getiriyordu. Bunların hepsini e, tabii yönetim kadroları düşünmek zorunda. Şimdi ikinci şeye geldiğimizde Ağustos 1923'e geldiğimizde mesela e, Şükrü Kaya gibi. Şükrükaya'nın özelliği delegasyonun içerisindeydi Lozan delegasyonunun meşhur e, Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati gibi isimler Lozan'a onay vermediler. E, niye? Musul nedeniyle. Yani orada evet e, Musul meselesi önemli bir şey olarak e, görüyorlar. Kayıp olarak görüyorlar ve kabul etmiyorlar lozanı. Bakın bunlar dikkat çekici isimler. Evet. Bunlar tabii farklı görüşleri ortaya koyması bakımından önemli. Ama bunu değerlendirirken şunu da görmek lazım. Musul petrol hacı hacmiyle, rezervleriyle, potansiyeliyle birlikte dünya savaşının nedenlerinden birisi. Paylaşım projelerinin ana noktalarından birisi. Ve... Hani e, Lozan eleştiriliyor nasıl eleştiriliyor bazı meseleleri öteledi ne gibi mesela mübadele efendim ama en önemli öteleme meselesi bu Musul meselesi borçlar meselesi falandır diğerleri yine kağıt üzerinde öteleme olsa bile bir ölçüde bağlanıyor ama Ankara'nın buna ihtiyacı var ötelemeye aslında iki tarafında ihtiyacı var çünkü o meseleyi çözecek noktada hazır değillerdir. Hı hı. Mesela Türk tarafı için Musul dolayısıyla Türkiye Irak sınırının ötelenmesi önemli niye önemli zaman kazanırız güçleniriz diye bakıyorlar benzer bir bakış açısı öteki tarafta da var ama bir yandan da baktığınızda herkesin üstünde bir barışın sağlanması baskısı var dünya kamuoyunun ha bu arada tabii dünyada şey önemli bir odak lozan. Zaten Lozan bir ölçüde baktığınızda bu süreçte oteller doluyor ciddi bir canlılık bütün ajanslar gazeteler e, oraya akıyorlar gazeteciler oraya akıyorlar. E tabi lobiler harekete geçiyor bir, böyle bir canlı boyutu var ama konferans açısından bakıldığında belli bir gerilim belli bir baskı boyutu var. Ama tabi dünyada bundan da ibaret değil. Evet. Yani bunun dışında da gelişmeler var. Biz bunu özellikle bu son toplumsal tarihteki sayımızda örneklemeye çalıştık. Mesela Ahmet Emin Yalman gelir Lozan'da bir gece durur ondan sonra İsveç'te bir basın konferansına gider. İskandinavya'da bir basın konferansına gider. Bu arada dünyada önemli olaylar da gerçekleşmektedir
0: açıkçası. Onlara paralel olarak da bunlar takip ediliyor değil mi? Tabii tabii tabii. tabii. Baktığımızda kitapta da hani Avrupa basınının yanında mesela... Çok ilgincime gitti Japonya'da bu el alınması Lozan'ın çok ilginç bir detay olarak hakkında kaldı. Galip devletlerden birisiydi. İtilaf evet. blokunun
1: temel faktörlerinden birisiydi. Biz hepsinin bakış açısını ortaya koymaya çalıştık kitapta. Tarafsızları da örneklemeye çalıştık. Mesela İspanya. İspanya kendi iç meseleleri doğrultusunda yaklaşıyor. Bir noktadan sonra haber olarak aktarıyor ama çok şey yapamıyor. Nasıl diyelim? Kendi iş meselelerine odaklanmak durumunda kalıyor. Bu bir örnek aslına bakarsanız evet. dünyadan nasıl yaklaşıldığı için. İsveç önemli. İsveç kapitülasyonların peşinde. Bu arada Yeni Türk Devleti ile bir ilişki oluşturmaya çalışıyor. Hatta Amerika ile bir bağ kurulması için aracılık rolünü üstlenmeye çalışıyor. Çünkü ülkenin yeniden imarı için Türkiye'nin şey e, nasıl denir finansmana. paraya ihtiyacı var, finansmana ihtiyacı var. Ama onlar da umduklarını bulmuyorlar. Yalnız onlar da Lozan'dan bir ölçüde memnuniyetsiz, bir ölçüde memnun ayrılıyorlar. Neden memnuniyetsiz ayrılıyorlar? Besledikleri ayrılıkları kavuşamıyorlar. Hı hı. Neden memnun ayrılıyorlar? E Boğazlar meselesi çözümleniyor. Üzerlerindeki Kuzey Denizi'ndeki baskı üzerlerinden kalkıyor. Rusya'nın baskısı azalıyor gibi.
0: Ve e... Kitapta da... E, ...tabii basına da yer veriyorsunuz... E, ...diplomatik hamlelere de yer veriyorsunuz... ...peki kamuoyunda... ...yani Avrupa kamuoyunda... ...veya bu savaşın içerisinde yer almış... ...halkların... E, ...gözünden nasıl aktarabiliriz Lozan'ı... ...yani onlar da bir barış... ...artık barış olsun veya bir Türkiye'ye... ...yıllardır vermiş olduğu mücadeleden dolayı... ...bir sempati söz konusu mu? Şimdi onu şöyle örnekleyeyim... ...çünkü...
1: Ankara'dan arkadaşımız Esra Keloğlu işlerle birlikte o da iletişim fakültesinde Hacı Bayramı Veli ee, beraber bu İsviçre'ye biz çalışmıştık. Oradan örnek vereyim mesela Türk heyeti ilk gidişinde e, Lozan'da çok olumlu karşılanmıyor. Niye? Eski Osmanlı azınlıklarının başta Ermeniler arkasından Rumlar bunların lobilerinin çok etkin olduğu bir şehir Lozan. Dolayısıyla Türk tarafına pek sıcak bakılmıyor. Ama Türk tarafı İsmet Bey ve Türk heyeti verdikleri mücadeleyle birlikte bu arada kendilerini tanıtacak birimleri... İletişim organizasyonlarında gerçekleştirmeyi ihmal etmiyorlar. İsmet Bey sadece, aslında sadece konferansta siyasi bir delege olarak mücadele etmiyor. İletişim alanında da bellişi sorumlulukları üstleniyor. Yürütmek zorunda kalıyor. Ve aslında başarılı hamleler de gerçekleştiriyor. Nitekim sürecin sonuna gelindiğinde 8 ay sonra Türkiye'ye artık Lozan'da bir kahraman olarak görülmeye başlıyor. Bunun altını kitapta özellikle çizdik. Hatta bu son Şeyde de ...çıkarttığımız dergide de... ...Toplumsal, toplumsal tarih, tarih Dergisi'ndeki... ...dosyada da altını çizdik bunun.
0: E, toplumsal Tarih Dergisi'ne de biraz değinelim... ...o halde... E, ...en son olarak Lozan'ı ele aldığımız... E, ...bu Temmuz sayısı için değil mi? Temmuz sayısı için... Hı
1: -hı. ...şey... Ya
0: ta, ...o tabi biraz e, biraz da işin trajik boyutu da var...
1: ...açıkçası... ...Toplumsal Tarih denilince tabi akla... ...Zafer Toprak Hoca geliyor...
0: ...kendisinin anıldığı da bir bölüm... Ke
1: bir, ...evet... Öyle bir sayı oldu açıkçası. Ee, ben ilk toplumsal tarihe benzer bir dosyayı 2018'de yapmıştım. Valla şimdi e, tam kendilerine neler konuştuklarını bilmiyorum ama sonuçta yine bizim hazırlamamız konusunda bir anladığım kadarıyla eğilim ortaya çıktı. O zaman hoca da hayattaydı. Biz de çalışmalara başladık zaten elimizde de hazır çalışmıştık kitap açısından da bu iyi olacağını düşündük ama kitaba da aslında şey kalmadık nasıl diyelim bağlı kalmadık hı hı. aslında bir ölçüde kitabın biraz özeti tanıtımı bir ölçüde de tamamlayıcısı oldu o dosya daha böyle sorular üzerinden gittik sorulara cevaplar arayan bir çizgi oluşturmaya çalıştık. Bu arada 3 Haziran'da Zafer Ocağı'yı kaybettik. Onun içinde bir anma vesilesi de oldu açıkçası.
0: Evet, Toplumsal Tarih dergisinde eğer Lozan Barış Anlaşması'nı 100. yılı için e, özel olarak okuma yapmak isteyenler için tavsiye ederim bu Temmuz sayısını. Son olarak 100. yılında e, Lozan e, dünya basınında veya Dışarıda nasıl görünmekte, nasıl değerlendirmekte, literatürde nasıl okunmakta bununla programı kapatalım hocam? Valla Lozan Lozan'ın, Lozan'ı anlamanın en basit
1: yönlerinden birisi bu programın başında da söyledik, Versay düzeniyle karşılaştırmaktır. Şimdi bakıldığında Versay düzeni bir dayatma, emperyalizme hizmet ediyor, Galiplerin hegemonyasına hizmet ediyor. Karşı tarafı zaten hiç dikkate almıyor. E, nazilerin ortaya çıkmasını da sağlayan bir faktördür. E, savaşın sonunu bağlamıyor. İkinci savaşın önünü açıyor. Hatta şimdi yüzyıl bittiği için yüzyıl değerlendirmelerinde 20. yüzyıl değerlendirmelerinde 20. yüzyıl eşittir savaş yüzyıldır. Tek bir büyük savaş vardır. 14-18, 20'ler 30'lar ateşkes, uzun ateşkes. 39 45 47'den sonra da soğuk savaş 90'lı yıllara kadar. Aslında bunlar da gerçekten bir bütünlük arz ediyor. Şimdi Versay düzeni biraz da o zaten savaşı ortaya çıkardan sorunlara çözüm getirmediği için ömrü uzun olmadı. Evet. Şimdi Lozan'a baktığımızda yüzyıl başından miras kalan Tek düzenleme Lozan şu anda geçerliliğini koruyan bu işte ister bitmeyen savaş deyin ister 20. yüzyılın savaşı deyin o düzenlemeden günümüzde ayakta kalmış tek düzen diğer yandan diğerleri hep biraz savaşla anıldı Lozan hep barışla anıldı yani bu Lozan'ı değerlendirirken aslında bir bütünlüğü görmek lazım mesela bu Marif Kongresi 1921. Arkasından e, İzmir, İzmir İktisat Kongresi. Kongresi konferans antlaşma arkasından cumhuriyet bunları 30 Ağustos da buna dahil etmek gerekiyor bunları bir birlikte bir bütünlük içerisinde değerlendirmek gerekiyor ve bunları bir takım da eklemlemeler geliyor mesela 1931'de Mustafa Kemal'in yurtta barış dünyada barış politikası arkasından bir Balkan Birliği projesi arkasından Montreux Boğazlar Sözleşmesi çok önemli bir tanım, tamamlayıcıdır bunların hepsini bir bütün olarak değerlendirmek gerekiyor ve burada özünde de barış ve kalkınma vardır. Yani Lozan'ı barış olarak özetleyebiliriz günümüzde de bunu ifade eder. Bizim gençlik yıllarımızda da günümüzde de Türk dış politikasının temel düsturu zaten yurtta barış dünyada barış olacaktır. Bu da aslında Lozan'ın statüsünün devam ettirilmesi çabasını ifade ediyor.
0: Özellikle altına çizilmesi gereken bir nokta Lozan eşittir barış. Diye anabiliriz ve tarihsel okumalarımızı da bu bağlamda 30 Ağustos'tan Montreux'e kadar bir tarihsel çizgi izleyebiliriz diyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür için. ederim. Ben ee, teşekkür ederim. Benim için bir zevkti. Çok teşekkür ederiz. Hem bu kitap için hem de yayınıza, yayına katıldığınız için. Evet Lozan'ı konuştuk, Lozan Barış Anlaşması'nı e, konuştuk değerli dinleyenler. E, İBB yayınlarından e, çıkan 100. yılında Lozan Barış Anlaşması kitabı bağlamında e, bizlere doçent doktor Emin Alp Malkoç konuk oldu. Ben Ahmet Çağatay Bayraktar, Teknik Masada Serdar Filiz ve Ece Çokal bana eşlik etti. Hoşçakalın, kültür sanatla kalın.